0: Och där ser vi välkomna till avsnitt nummer 6 utav P hospitalpodden. Idag har jag med mig Ida Claesson som arbetar som fältarbetare och sjuksköterska för läkare utan gränser. Hej Ida! Hej Niklas! Kul att ha med dig här i podden.
1: Ja, tack så mycket. Spännande att vara här.
0: Då ska vi börja lite grann med vem är Ida Claesson?
1: Ja, vem är Ida Claesson? Jag är 42 år gammal, eh, sjuksköterska, eh, uppvuxen i Lördöse och läst i sjuksköterska här i Göteborg- blev färdig redan januari 2000, så det är länge sedan nu. Så sen har jag jobbat mestadels inom ortopedi. Gick över till ambulanssjukvården i Göteborg 2012. Jobbade sju år inom ambulansen och parallellt med det då så har jag gjort tre uppdrag för läkare utan gränser under tiden.
0: Och vad var det som gjorde att du sökte just till läkare utan gränser i
1: Ja, jag tror det har nog funnits, funnits med mig ganska länge redan under utbildningen till sjuksköterska. Det var väl först då jag fick höra talas om organisationen och det arbete de gör runt om i världen. Sen så är det ju någonting som ska passa in. Man vet att det krävs att man har möjlighet såklart att åka iväg och satsa på den typen av arbete. Och jag Befann mig väl inte riktigt där i livet att det var möjligt. Men det fanns alltid med mig i bakhuvudet. Det fanns väl också en känsla någonstans att vilja använda sin kompetens där det verkligen behövs. Jag tror att det kom mer och mer under mina år som sjuksköterska här i Sverige. Och mitt intresse för vad som händer i världen och... Jag, följde, jag försöker verkligen följa vad som händer och vilka insatser som görs och har alltid tyckt att det har varit intressant. Eh, och det fanns väl en drivkraft att kunna vara på plats och få jobba och använda sin kompetens där det verkligen behövs och kunna göra skillnad.
0: Mm, och
1: att utmana sig själv också såklart, det finns ju med att det, man vet att det är en utmaning utöver det vanliga och något som lockar tror jag.
0: Mm, ja verkligen och vi kommer ju komma in lite mer på det. Du ska få berätta om de här utmaningarna du har haft just på uppdragen. Men skulle du kunna berätta lite om hur processen ser ut när man söker sig till Läkar utan gränser? Vad, vad är det de letar efter?
1: Ja alltså jag kan ju säga också det som gjorde, för det finns ju många humanitära organisationer att jobba för. Och det som gör att jag valde just Läkar utan gränser till att börja med det är ju också att det jag, har, det jag vet om deras arbete är att de kan arbeta väldigt självständigt. De inte är styrda, att, man verkligen är, att det är behovet som styr. Och de har ju också det i sin, de är en väldigt gedigen rekryteringsprocess tycker jag. Där man, man får ansöka online och man får ett telefonsamtal där man diskuterar lite vidare vem man är och vad man har för erfarenheter och de går igenom såklart det man har med sig och det är väl viktigt att man har, man ska ju ha arbetat eh, ganska så många år som sjuksköterska här hemma i Sverige och var riktigt befäst i sin profession eh, för att kunna bli antagen. Eh, sen i rekryteringsprocessen, det är, för mig var det en två timmars intervju till att börja med som kanske, som, ja den inriktar sig både på vad man har för kompetens Inom sitt område och inom, som sjuksköterska. Men såklart väldigt mycket på personlig, eh, personliga egenskaper. Eh, vad man har för människosyn. Eh, vad man har för drivkraft. Vad som motiverar den att söka. Eh, och de är ganska noga med eh, motiveringen. Det är ju egentligen inte en organisation där man eh, söker en tjänst och eh, får ett... Ett fett lönekuvert utan det, det ska vara en, en motivation mer som volontäraktigt som styr. Sen är det också tester rent språkmässigt också att man ska kunna utföra sitt arbete på engelska. Och kommunicera, teamarbete, flexibilitet trycker de hårt på. Och sen blir man då, går man vidare därifrån. Så krävs det då att man gör en, läser en utbildning som är förlagd i Stockholm. Och den läste jag 2014 och då var det Karolinska universitetet och Röda Korsets högskola som hade den tillsammans.
0: Okej, okay, vad, vad är det som ingår i den? Okay.
1: den hette då, nu, jag kan inte säga att det är exakt samma utbildning idag men den hette Humanitarian Health Assistance och den inriktar sig på att arbeta som sjuksköterska. I, ja, i fattiga länder i andra, andra situationer än vad vi är vana vid här hemma. Sen de medicinska delarna är uppdelade så att man läser, eh, man fokuserar även på eh, pediatrik alltså just att där det är vissa områden man fokuserar mycket på till exempel att arbeta med undernärda, ta hand om undernärda barn, det är förlossningsvård i Ulands miljö. Eh, och sen läser man såklart eh, infektionssjukdomar. Som vi inte har i Sverige.
0: Mm. Ja det är klart. Det är helt andra besvär och sjukdomar man kan möta på. Där nere.
1: Ja precis. Så att det är olika moduler som man ska mm. eh, klara av innan man mm. är färdig. Och all utbildning eh, bedrivs ju på engelska. Så att det var väl den allra största utmaningen för mig tror jag. Till att börja med. Att ta till sig eh, all... Medicinsk undervisning på engelska.
0: Ja, ja det är klart man eh, touchar väl lite i det kanske på sjuksköterskeutbildningen men mm. eh, det ligger väl bakom en kanske. Sen. Ja
1: för mig var det också väldigt avlägset att studera överhuvudtaget. Jag har inte läst någon vidareutbildning och jag har arbetat som allmän sjuksköterska och inte suttit i skolbänken på 14 år tror jag då mm. när jag sökte. Så det var, det var en utmaning verkligen. Men det var också, för mig var det fantastiskt, för redan där, jag kommer ihåg den känslan redan när jag kom till Stockholm och träffade eh, mina kurs, kursare på den utbildningen, att eh, vi befann oss, de, nästan alla av oss befann oss liksom på samma plats i livet, vi, man vill samma sak, man vet varför man är där och det blev redan där en enorm sammanhållning och Mm. Det, var, nej, det var fantastiskt.
0: Jag tänkte att jag precis skulle fråga dig. Vad, vad var det för gemensamma nämnare som du kunde se på den gruppen som var där? Var det något speciellt som stack ut?
1: Uh, ja, en sak som var ganska... Uh, vad ska man säga? Alltså, det känns som att... Uh, jag tror att jag befann mig på en plats i livet då där jag kände mig lite... Uh, hur ska jag förklara detta? Mm. <laughs> jag, jag hade inte haft någon riktig riktning. Du vet, någon gång så får man... Eller man kanske har haft en riktning i livet. För mig var det att jag hade väl tänkt mig mer ett svenssonliv kanske. Och hamnat i det där med förhållande. Och man tänkte att det blir familj och fast jobb hemma i Sverige och sådär. Eh, sen för mig, för mig var det att jag hamnade i en situation där... Eh, där jag kunde liksom välja en ny riktning helt enkelt. Och jag kunde göra val utifrån vad som är viktigt enbart för mig själv. Eh, och så kände jag väl lite att det delade jag med mina, alltså mina kursare där. Att det var inte, det var ju såklart det är ingen som har, har de som har barn som söker till gränser, De har oftast barn i tonåren eller såklart vuxna barn som klarar sig själva Så det fanns en grupp som var närmare 50 faktiskt. Två, tre stycken tror jag. Sen var de flesta som jag mellan 30-35. Och, eh, och har inte liksom påbörjat familjeliv. Och man har... Alla hade liksom... Det fanns en känsla av att man vill eh, utmana sig själv. Man vill eh, testa någonting helt nytt. Liksom en ny riktning inom sin profession. Eh, någonting som är riktigt utmanande. Eh, och att man liksom vill... Eh, Ja men precis som jag kände att det, det, det är liksom det största intresset här och nu. Och ett intresse för andra det är viktigt att det finns med. Och det, det har väl jag alltid haft, jag alltid tyckt om att resa. Jag hade rest två längre resor i Afrika innan detta. Och ett stort intresse för andra kulturer, hur människor lever, hur livet ser ut i andra delar av världen. Och, hur man, och även hur sjukvården ser ut. Hur, hur behandlar man en höftfraktur i, ja, i ett afrikanskt land? Liksom. Det är det där intresset. Och såklart att kunna göra skillnad på plats. Mm. Och att ens insatser är så avgörande. Och det är väl någonting som, inte, som man inte riktigt kan få känslan av här hemma på samma sätt. För att om inte, om inte jag är här som sjuksköterska så är någon annan här. Men den stora skillnaden är ju liksom att eh, när man arbetar på det sättet så är det det, är det vi gör. Eller så är det inget alls. Utan det är så extremt avgörande. Och jag tror att det är drivkraften för många. Och det är klart, det är, det är en fantastisk känsla.
0: Ja det måste det vara. Och framförallt då när man vet att man gör det faktiskt inte för pengarna. Utan det, det är rent... Skulle du säga ideologiskt
1: Jag tror att man ska med sig att det finns. Man pratar också. Under, både under utbildningen och under rekryteringen. Så är det mycket prat om motivation. Motivationen ska väl i första hand. Vara den som vi har pratat om nu. Att man. Att man vill göra skillnad. Och kunna hjälpa. På plats. Sen så tror jag att eller sen är det så att alla har också en egen motivation man kan inte säga att det är helt det skulle vara fel att säga att det är helt oegoistiskt för att det uppfyller ju också någonting hos dig själv du får tillbaks väldigt mycket och du utmanar dig själv på ett sätt som du inte kan göra här hemma så att det motivationen är ju liksom en kombination där men det är absolut inte pengar som motiverar dig det kan jag säga
0: Nej, utan, men är det en sån lön då som man får som man klarar sig precis eller?
1: Ja, de flesta, nu hade jag så pass tur att jag hade en sån billig hyra här hemma. Så jag kunde behålla min lägenhet. Sen så, sen så gör man ju sig av med sina kostnader så gott man kan. Säljer bilen och ja, man, man drar ner på sina kostnader. Under första uppdraget så fick jag ut 10 200 i månaden. Uh, och det kunde jag klara mina utgifter här hemma liksom mm. sen står de ju för sen står organisationen för allting du behöver när du är uh, iväg så att det är ju inga du gör inte av med några pengar på plats mm.
0: men det, det måste ändå bli då att då får man ju verkligen individer som gör det för rätt anledning kan jag tänka mig ja, det är, ja. man, man är inte där för pengar eller något annat
1: nej, nej men så, så är det, det ja. så är det verkligen och det för mig var det väl hyran och mina studielån som skulle betalas, mm. försäkringar. Eh, det var det. Och sen är det också intressant för att eh, lönen är inte heller utifrån profession. Så att eh, oavsett om du är läkare eller administrativ personal eller sjuksköterska, så har du första uppdraget. Det enda sättet att liksom öka din lön är ju fler, ju fler dagar du har i fält. Mm. Så att eh, mina läkarkollegor hade samma lön som jag.
0: <laughs> ja,
1: så det är lite annorlunda.
0: Väldigt, Det får man mm. säga. Ja, men då, då går man den här utbildningen och hur lång sådant den var?
1: Eh, den var under, nu ska se, två månader på halvfart mm. kan man säga. Sen var det förlagt, varannan vecka var heltidstudier i Stockholm. Varannan vecka var studier hemma. Så, att det, så egentligen var det inte, jag tyckte inte det kändes som halvfart riktigt. För mig blev det helfart. Aha, okay. det, var, det var en tuff utbildning eh, och jag hade kontakt med mina kurskompisar hela tiden och vi gjorde, det var ju, man skulle göra examinationer under tiden såklart och sen var det grupparbeten som ska redovisas. Så. Mm. så att, men i slutet på april där 2014 var jag klar med den. Sen är det fler utbildningar. Sen gick vi en säkerhetsutbildning, den är inte obligatorisk men det var en vecka heltid uppe i Härnösandet.
0: Är det säkert krigsländer eller vad är det man... Läser? Nej, det är
1: en utbildning som de rekommenderar att man går som sidaanordnar. Och det är en rekommendation att man ska gå den för det är mest fokus på personlig säkerhet. Hur man själv ska agera i olika situationer. Både som team och men framförallt för din personliga säkerhet för att kunna eh, agera på ett så bra sätt som möjligt när du hamnar mm. i en pressad situation.
0: Det är det då till exempel om man skulle bli värstfall värst fall kidnappad? Eller vad ja, det går man
1: igenom också. Eh, om ja, Precis, vid eventuell kidnappning och hur förfarandet ser ut. Sen hade vi praktiska övningar på roadblocks. Om du fastnade i en vägspärr om, ja, om eh, vad säger man? Alltså, eh, stora folksamlingar. Om det blir upplopp, hur du ska förflytta dig. Mm. Om du befinner dig i en... Eh, i ett riskfyllt område. Hur du ska kunna tänka på din egen säkerhet. Där du bor, där du sover. Fönster, alltså ja. Fönster, dörrar, väg ut. Ja, och praktiska övningar. Jag tyckte det var en jättebra utbildning. Sen var det en sidutbildning till som var en, en vecka. Som också var i Hennesand. Eh, och den handlade om, det var mer... Eh, om humanitärt arbete i stort kan man säga. Vad, hur det fungerar. Hur organisationer jobbar gentemot varandra. Vad man har för eh, kopplingar och kommunikation med, eh, i de länder man arbetar. Och mer eh, teoretisk information. Och även vad det är för lagar och författningar som styr. Och, så det var också en väldigt viktig utbildning.
0: Mm. Och när du var klar med den här utbildningen då, hur lång tid tog det innan du fick åka på ditt första uppdrag?
1: För mig tog det lång tid. Ja, det var en sista utbildning också ja. <laughs> som, är i, som är i Stockholm men det är egentligen, ett, man, kan säga att de, man kan kalla det för ett mini-mission som Läkare utan gränser har där man anordnar som ett läger, där man samlar sökande från olika delar av Europa och den är förlaget på, oftast så är den i en, någon av de nordiska huvudstäderna. I det här året var det i Stockholm. Och där är det tio dagar. Och det är liksom lite som mycket praktiska övningar. Mycket teamarbete såklart. Mm. Och efter den så är man ju. Då står man ju liksom till förfogande. Eh, men för mig tog det lång tid. Eh, och det var på grund av att Ebola-utbrottet Ebola kom där emellan. Och man skickade ingen... Eh, på, som första uppdrag till Ebola-uppdrag. Så det var inte aktuellt för mig. Eh, sen tror jag också för min del att det handlar om att. Eh, på grund av att jag hade ortopedi och akutsjukvård. Eh, var ju liksom min erfarenhet. Så fick jag åka via Bryssels emergency pool. Som eh, i första hand skickar eh, sjuksköterskor uppdrag där det är kort varsel och där det är en mer akut insats så det är egentligen två helt olika typer av uppdrag man kan hamna på många kommer ju till ett uppdrag som kanske har pågått i ett land i flera, flera flera år där det har varit konflikter till exempel och då kommer man dit och man ersätter en kollega, man får en handover och man har sin 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 arbetsuppgifter klara för mig var det via Bryssel då. så det var akutuppdrag som var aktuellt och det tog ett år innan jag kom iväg.
0: Mm. Hur var känslan där då? Blir man stressad av att man inte får åka iväg? Eller vill ja man... det blir man.
1: Ja. Man är rädd att man ska tappa, inte tappa motivationen men tappa den här kunskapen som man har byggt upp och man känner sig, ganska, eller man känner sig väldigt redo när man mm. har gått igenom de här utbildningarna. Sen tyckte jag att de var duktiga på att hålla mig uppdaterad hela tiden. Att jag var inte bortglömd och att det kommer komma ett uppdrag mm. som kommer passa mig. De är också väldigt noga med att eh, allra helst tror jag första uppdraget. Att det ska vara någonting som, som passar ens profil och ens profession, idé, erfarenheter. och Där man kommer göra absolut bäst nytta. Så att jag kände väl att jag litade på det. Mm. Men visst var jag frustrerad också. Jag mm. ville iväg.
0: Den här dagen då när du fick ett samtal antar jag. Mm. Utifrån att du skulle åka på det första uppdrag. Var, kan du berätta lite om känslan där?
1: Ja, jag kommer ihåg det. Jag var på Lisebergen när jag fick det samtalet. Okay. <laughs> I juli 2015. Ja, det var, en, en, det var många blandade känslor. Jag blev jätteglad att det var dags. Liksom, för jag kände att det... Jag behöver komma iväg eh, om jag ska liksom hålla det här eh, uppe på något sätt. Eh, det som var det tuffaste för mig var att jag fick samtalet på torsdagen och de ville att jag skulle åka på måndag. Så mm. att det var ja, fyra dagar. Jag förlängde det till tisdag. Jag lyckades förhålla till tisdagen. <laughs> Så att det, det var väl extremt omtumlande för det var superkort varsel.
0: Det Vad, Hade du ett fast jobb då eller hur såg
1: ditt liv ut? Nej jag hade ju, jag jobbade på ambulansen då ja. och jag hade ju förberett min arbetsgivare ja. och jag hade också förberett att jag kommer antagligen åka via emergency pool vilket innebär att det kommer vara kort varsel mm. så att min arbetsgivare var ju helt införstådd med det och Fantastiskt nog så kunde de släppa mig från samma dag jag ringde. För jag behövde ju också några dagar att packa och förbereda mig.
0: Är ni låg ändå till din arbetsgivare som ändå absolut att var kunna vara så samarbetsvillig? Alltså.
1: Ja, absolut. Det var de fantastiska. Det var inget snack mm. om det. Så jag blev tjänstledig från den dagen. Det... Ja
0: okej okay. då har du alltså ett par dagar på dig Du ska förbereda ganska mycket tankar Inför man ska åka Och det är mycket mm. många som ska säga hej då till Och sådär Berätta lite då vad, vad är det för uppdrag du ska åka på
1: Ja det var ju det som också blev eh, Jag blev ganska förvånad När jag fick mitt första uppdrag För man har ju hunnit tänka igenom Vad det skulle kunna vara eh, Och man, har, man är också ganska påläst Om vad det är för ...uppdrag som pågår och vad som händer i världen. Men jag skulle åka till Grekland. Och det är inte heller jättevanligt att gränser har akuta uppdrag i Europa. Nej, och, då... ja, och
0: säger man Grekland så tänker man på kanske Rodos eller någon annan semesterby. Så, men... Ja,
1: precis. Men jag skulle åka till ön Lesbos då, i Grekland. Och det här var ju juli 2015. Och det var ju, det hade väl inte riktigt, det hade i alla fall inte nått mig i den utsträckningen var som pågick. Det var ju, man förstod ju att det var, det var en flyktingvåg. Men det som hade hänt på den här ön hade ju, på ön Lesbos, det hade ju hänt väldigt, väldigt snabbt. Och det var ju att flyktingar flydde med båt från Turkiet. Och det var det. Och Lesbos är en ganska liten ö. Så belastningen och situationen. På den här ön hade ju... Allting hade eskalerat väldigt, väldigt snabbt. Mm. Så att situationen hade ju blivit väldigt kritisk snabbt. Och läkare utan gränser hade inte funnits på plats. Jag tror att de hade varit där någon vecka innan jag fick mitt uppdrag. Så det var helt nytt. Och det kanske inte är det vanligaste när man åker på sitt första uppdrag. Att det är så... Nystartat.
0: Du säger att det är en liten ö. Eh, hur mycket folk pratar vi om som är här då?
1: Eh, ja, jag vet att när det var när, eh, nu har jag inte siffrorna jätteuppdaterat, men när vi hade som högst belastning under mitt uppdrag så var det 6 000 anländande per dygn eh, flyktingar.
0: Via de här båtarna då man har sett eh, på tv, gummibåtar yeah. Simpla. Rubberboots, rubber
1: ja. även en del lite större träbåtar ja. som eh, flyktingsmugglare från Turkiet ja. ordnade då. Men de flesta kom eh, i vanliga rubberboots och kom i land på norra delen av ön. Eh, och det som gjorde att det blev, det blev ju en propp, den här ön blev ju en propp. De här flyktingarna behövde ju, de skulle ju vidare eh, norrut i Europa. Eh, och ta sig från Lesbos och är det färja till Aten. Och eh, det blev ju såklart en prop. Eh, och man hade, grekiska myndigheter hade också rutiner när flödet började. Att eh, de skulle såklart alla ska registreras. De var tvungna att ha ett papper för att kunna gå ombord på färjan och ta sig vidare. Och det blev ju liksom tvärstopp. Eh, och det fanns inte några, fanns ju inga. Läger som var organiserade såklart för att ta emot den här eh, mängden av människor som kom. Dessutom det som blev ett stort problem var också transporten från norra delen av ön ner till Mytterlini som är hamnstaden där registreringen sker. Eh, det tar ungefär en och en halv timme med bil från norr till söder. Och där vandrade ju folk i 35-graders värme utan någonting i stort sett så att det var eh, och så överfyllda läger såklart som egentligen inte var några riktiga läger men som fick försöka sättas upp så fort som möjligt men det var ju brist på allt eh, och det var ju väldigt tydligt när jag kom dit och såg situationen det var brist på toaletter duschar, mat skugga eh, allt som man kan behöva
0: hur reagerade lokalbefolkningen när det blev en sån här anstormning? Det måste ha varit pressande för dem också.
1: Ja, det var det ju såklart. Det var ju en extrem situation. Nu vet jag inte hur många som, jag kommer inte ihåg befolkningen på ön, men det är inte jättestor befolkning. Och de livnade sig också till viss del på turism. Så att det var ju också en krock där. Och det fanns ju en viss turism, framförallt grekiska turister som åker till den här ön och semestra det är ju en ö med fina stränder och det påminner om som du och jag skulle åka på en semester till en grekisk ö. Alltså mm. barer och restauranger och mitt i allt det här då extrem, en extrem mängd av flyktingar. Jag tycker i och för sig att den grekiska befolkningen på ön var väldigt väldigt hjälpsamma och förstod situationen och att Många gjorde enorma insatser, eh, personliga, alltså privatpersoner som ville hjälpa till. Mm. Men såklart för grekisk polis och myndigheter var det också pressande och det uppstod ju en hel del tumult just på grund av det.
0: Mm. Vad var, var ditt uppdrag där nere Vad var, var, var ditt, eh, din arbetsuppgift att säga?
1: Ja, det var ganska oklart till att börja med. Det, jag var den första internationella sjuksköterskan som kom. Det var ett pyttelite team. Vi var inhyrda på ett hotell. Vårt kontor var tre lap laptops i foyergen. Och det fanns ju, hela teamet var ungefär tio personer när jag kom. Man hade anställt en grekisk sjuksköterska och en grekisk läkare fyra dagar tidigare. Och de hade precis dagen innan jag kom hade de börjat arbeta. Och det säger också lite om hur fort det går från att man bestämmer sig för att vi ska göra någonting till att man är på plats och tar emot patienter. Och det är något som är extremt tillfredsställande tycker jag. Så till en början så jobbade jag i en container kan man säga. Tillsammans med en grekisk läkare och en grekisk sjuksköterska. Där vi hade en garderob med läkemedel. Vi hade den allra mest nödvändiga utrustningen för att kunna ta hand om patienter som kom.
0: Mm. Vad var det för hälsotillstånd som folk sökte för?
1: Det var ganska varierat. Vi hade en jättestor del av övre luftvägssjukdomar. Alltså mycket lunginflammation, öroninflammation. Väldigt, väldigt mycket barn. Så att jag kände väl att hade jag haft... Pediatrik med mig så hade jag mer än vad jag hade inom läkare utan gränses utbildningar. utbildningar. Så hade jag haft mer på fötterna. För vi tog hand om väldigt mycket barn. Så vi behandlade mycket, mycket lunginflammationer och öroninflammationer. Sen var det mycket hudokommer. Väldigt mycket som var hygienrelaterat. Små... Spädbarn med den värsta typen av blyexem. Du kan tänka dig alltså riktigt svåra infektioner, hudinfektioner på grund av hygiensituationen. Eh, sen hade vi jättefula brännskador som jag inte kände till som uppstod när, fick jag veta då, när diesel från dieseltanken i de här gummibåtarna, när diesel läckte ut och blandades med saltvatten. Så blev det, hade patienterna extremt fula brännskador på sina ben. Andra gradens brännskador som vi fick ta hand om. Eh, sen hade vi ju såklart alla patienter med kroniska sjukdomar. Hjärtkärlsjukdomar, diabetes. Eh, som hade varit utan mediciner under väldigt lång tid. Och var sjuka på grund av det. Plus även trauman då som uppstod. Mycket, vi, vi hade väl en del frakturer och eh, ja, skador som uppstod med trauman vid landstigningen från de här båtarna. Det eh, var väldigt oländig terräng. Eh, vassa stenar och nedkylda patienter som hade simmat såklart också. Eh, ja, det var väl det. Och sen även trauman som uppstod i tumult vid registreringen där grekisk polis gjorde eh, försökte kontrollera situationen och det blev upplopp. Så där hade vi också trauman, skälltrauman, mycket sårskador. Och sen hade vi också eh, skottskador som, eh, från för det här var ju människor som hade flytt krig ska man ju komma ihåg. Så det var ju största delen Syrier. Eh, så vi hade ju en hel del skottskador som hade blivit infekterade som patienterna hade gått med längre tid. Framförallt i armar och ben. Då.
0: När man får in då en fraktur till exempel, hade ni möjlighet att kunna lösa det där på plats? Alltså, för det behöver vi ofta kanske operation eller de här lite svåra typerna av frakturer. Mm. Kunde ni samarbeta med något lokalt sjukhus eller hur såg det möjligheten ut?
1: Ja, det fanns ju ett sjukhus på ön. Och vi lyckades ju upprätta ett jättebra samarbete med dem där. De var fantastiska. Eh, det fanns två ambulanser där jag jobbade i den stan. Eh, men vi hade också en eh, anställd, läkarutagensare hade anställt en chaufför eh, och en bil. Så att vi kunde också transportera själva patienter till och från sjukhuset. Men allting som behövde åtgärdas kirurgiskt när det handlade om större ingrepp blev ju akut transport till sjukhuset. Sen kunde vi eh, suturera, det gjorde vi ju mycket. Vi kunde lokalbedöva och suturera eh, och ge antibiotika. Antibiotika gick det åt mycket av kan man säga. Eh, men jag jobbade i den här, eh, det är också ett, någonting som är ganska talande för hur läkare utan gränser arbetar. För jag jobbade i den här containern som vi kallar det i två veckor tror jag. Uh, varje dag och vi tog emot och behandlade patienter på löpande band uh, sen blev jag uppringd av min chef i det medicinska teamet som frågade, Ida är du flexibel? Och så sa ja det är jag. <laughs> det var en eftermiddag så sa han ja, jag hämtar upp dig nu och då hade man beställt en husbil uh, från, som kom transporterad med färger från Aten en helt vanlig husbil, en Fiat från 80-talet. Och så tog vi den här husbilen och körde upp till våra lager. Och så sa han fyll den med det du tror att du behöver. Eh, och det gjorde vi. Eh, och eh, vi hade ändå ett bra medicinslager vi hade fått eh, med oss. Eller fått transporterat det vi behövde i stort sett. Eh, och sen så skulle vi åka ner till hamnen och parkera husbilen och börja ta emot patienter. För då hade hamnen blivit ett nytt läger. Ett inofficiellt läger. Där patienterna väntar på färja. Och där var det väldigt kritiskt då. Så jag fick med mig en... Då hade vi fått en ny grekisk läkare. En traumakirurg. Som var fantastisk. Och vi hade dagen innan fått en läkare från Holland. Anna. Och Anna och jag vi jobbade tillsammans i stort sett hela mitt uppdrag. Så det var två läkare och jag. Och sen såklart få tolkar. För tolkar behöver man ju hela mm. tiden. Så mm. vi parkerar bilen i hamnen. Och sen. Någon timme senare så börjar vi ta emot patienter.
0: Jag tänker hur gör man det med. Liksom sänkplatser. Och finns det någon möjlighet. Att ha någon typ av observations.
1: Eh, ja. eller vad? Vi hade ju och vi kunde ju, Nu gjorde vi ju ganska. Man ska ju, vi gjorde ju. Vi eh, gjorde ju som sagt. Inga större ingrepp. Och vi kunde inte ta. An de patienter som behövde övervakas länge. Men vi kunde ha patienter liggande. Många var ju dehydrerade. Alltså uttorkade. Och behövde kanske dropp i några timmar. Och det löste vi. Det blev den sängen längst bak i bilen. Sen så räckte inte utrymmet till riktigt. Så att jag fick ju också ha sköta triage. Alltså prioritera vilka patienter som skulle träffa läkare. Och sen hade jag ju kan man säga. Min egen sjuksköterskemottagning utanför husbilen. I med, jag hade ett bord och två plaststolar och en väska där jag hade det så att jag kunde göra lättare såromläggningar och sådär. Men det var hektiskt var det. Men fantastiskt på många sätt. Mm.
0: Man jobbar ju där konstant varje dag tänker jag. Är det, är det liksom från morgon till kväll eller hur ser det ut?
1: Ja, vi hade uppe ett, vi körde väl från sju på morgonen till Försökte stänga vid åtta på kvällen. Sen är det ju, det där är ju en utmaning. Vi hade ju inga resurser. Vi hade inte personal att bemanna. Och vi hade inte riktigt den utrustningen. Så vi kunde jobba nattetid. Med vår mottagning. Men det är klart, det där är ju alltid en utmaning. För det finns ju ingen tid då du kan stänga. För behovet upphör aldrig. Det är inte så att behovet av vård stoppar på kvällen. Men vi var ju tvungna också att äta och sova. Så att, eh, sen, hade, sen var vi ju hela tiden, eller vår medicinska chef hade ju en telefon där han kunde nå oss. För det fanns ju också andra hjälporganisationer på plats. Eh, och även de grekiska myndigheterna hade nummer till oss. Så vi var ju online, så, eller vi var ju on call på natten. Så vi gjorde ju utryckningar på natten när det hände någonting mm. också. Och
0: hur länge pågår det här ditt första uppdrag?
1: Eh, fyra månader. Var mm. jag där.
0: Och då, då jobbade du varje dag i månader? Nej, Nej det
1: gjorde jag inte. Utan det, man skulle säga att det hände mycket under tiden. Jag kom ju. Jag var ju som sagt väldigt tidigt på plats. Men sen fylldes det på. Så att våra team utökades hela tiden. Framförallt så anställde vi grekiska sjuksköterskor. Så jag var ju inte ensam sjuksköterska. Utan grekiska sjuksköterskor som jag. Fick lära upp och vi kunde ju så småningom få ett mer fast schema utarbetat. Så att det var väl egentligen de första, jag tror att jag jobbade varje dag de första fyra veckorna. Så jobbade jag varje dag. Sen införde man ledig, ledig lördag. Så vi var lediga, vårat medicinska team kunde ta ledigt varje lördag för då hade man Utvecklat ett samarbete med en annan medicinsk organisation. Som tog ledigt sundaga. Så att då kunde man hänvisa patienter. Så att det... Så sen var vi lediga varje lördag.
0: Ja det är. Man ser som lite lyx då. Ja sen ja.
1: hade man. Sen det, finns det ju regler även där. Att när du har jobbat. Eh, under de här förhållandena. Under en viss tid. Så ska du eh, vara ledig. Sen ska man vara ledig två dagar i sträck. Så det var jag efter sex veckor tror jag. Uh, och sen ska du ha en, om du stannar mer än tre månader så ska du ha en längre ledighet mm. uh, fem dagar tror jag, jag hade och då fick jag ju åka och vila upp mig lite utanför den här värsta zonen liksom.
0: Går det att slappna av då? Eller är man så, jag tänker att man är så emotionellt engagerad i det här arbetet och mm. jag skulle kunna tänka mig att det är svårt att stänga av överhuvudtaget
1: Ja, det är det och uh, de här första lediga dagarna, jag kommer ihåg, den allra första lediga var lördagen ska jag säga, som vi hade. Då åkte vi, då var vi väl fem stycken som tog en bil och åkte till en strand som låg utanför och skulle äta, äta och liksom vila. Och det krävdes ju att man kom ifrån för man kan inte, man kan inte vila upp sig när man är mitt i, i kaoset såklart. Men vi låg oss på varsin solstol och somnade allihop i skuggan. Och sen åkte vi och sen åkte vi hem. <laughs> Så det är nå på något sätt är man ju ganska slutkörd, eh, såklart. Så att sömnen kommer ju till en och vilan. Sen behövde man ju såklart också prata. Alltså mycket av den lediga tiden gick ju åt till debriefing med sina kollegor. Mm. Ja,
0: det är man har ju sett många hemska bilder på, på tv med de här framförallt båtarna då, när det är folk som tyvärr inte har klarat den resan över och man ser... Hemska bilder när det är folk som spolas upp på, på stranden och sådär. Det, var det något som du också fick uppleva eller? Eh,
1: nej faktiskt inte. Jag var inte med och tog hand om eh, de dödsfall som inträffade. Eh, och det hände ju också inte riktigt där jag arbetade. Jag var ju mer i de här lägren då. Eh, vi hade faktiskt inget. Jag var inte med om något dödsfall. där. Däremot så hade jag ju kollegor och även... Andra organisationer och hjälparbetare som vi kommunicerar med. Som var mer längs med kusten på norra delen av Ön. Som var med och tog hand om. Och eh, arrangerade begravningar och hela den biten. För de dödsfallen som var.
0: Mm. Ja, det måste vara ett fruktansvärt tungt arbete. Det...
1: Mm. Jo, men verkligen. Och det är ju många, många patientmöten där som man... Som man liksom bär med sig såklart. Mm. Eh, för alltid. Och det. Jag hade till exempel en. Det var väl också då man blev. Det tog ju ett tag innan man insåg. Omfattningen av lidandet. Och vad de här människorna hade utsatt sig för. Under sin flykt. Eh, men vi tog emot en. En familj med en mamma. Och eh, tre små barn. Och den yngsta pojken. Han var tio dagar gammal. Uh, och han, de kom i land ganska nära där våran klinik var men den här pojken hade varit han hade hamnat i, för de här gummibåtarna blev ju vattenfyllda, ofta ganska snabbt, så han hade lyckats uh, få i sig saltvatten så han hade uh, väldigt jobbigt med och en svår lunginflammation uh, så vi lyckades få honom till sjukhuset snabbt uh, men så var det två barn till så att uh, vi tog hand om de andra två barnen eh, under tiden. Det var ju situationer som bara skulle lösas. Eh, problemet var att pappan hade kommit bort i samband med eh, landstigningen på ön. Så att mamman var ju också helt förstörd. För hon hade blivit separerad från pappan. Hon hade två barn som var i fyra-femårsåldern. Och så den här lilla pojken som var kritiskt sjuk. Eh, men när han blev utskriven från sjukhuset så hade vi lyckats tillsammans med ett arbete med andra organisationer och lyckats lokalisera vart pappan var. Så det är ett sånt där minne som jag bär med mig när vi pojken var utskriven och jag och min kollega kör i våran bil mamman och hennes tre barn till den här delen av lägret där pappan var. Och den återföreningen är, det är en sån sak som jag alltid kommer bära med mig. För de, de var nog ganska säkra på- att de aldrig skulle- dels att de kanske inte skulle överleva- men att de aldrig skulle ses igen. Så det, det var väldigt vackert.
0: Ja, och där kan jag då tänka mig att- allt det här arbetet man har lagt ner- det får jag nog kän känna att det är värt det kan jag tänka mig- när man får de här speciella.
1: Ja, och man får också extremt mycket- man får ju uppleva så mycket känslomässigt. Man ser- vad insatserna gör skillnad och det blir väldigt tydligt när man arbetar och tar hand om familj, det är också familjer och den här frustrationen hos, det kan jag känna nu själv eftersom jag också, nu har jag barn själv så att jag kan ju tänka mig in i det kanske på ett annat sätt också men när man ser frustrationen hos föräldrar som inte kan ta hand om sina barn på grund av den situationen. Eller deras upplevelse är att de kan inte ta hand om sina barn på ett bra sätt. Eh, och den desperationen och frustrationen. Och att kunna hjälpa till där och kunna stötta upp. Det är ju, man får ju extremt mycket tillbaka. Och det får man ju hela tiden. Så att det, det får den också att kunna fortsätta. Och bara kämpa på liksom.
0: Mm. Hur tyckte du att samarbetet fungerade med andra nationers sjukvårdspersonal? Du nämnde att det var grekiska sjuksköterskor. Och...
1: Jo men fantastiskt bra. Det är ju någonting som jag alltid kommer bära med mig också. Att eh, det spelar egentligen inte så stor roll var du kommer ifrån. Eh, det är klart det är viktigt att man har en medicinsk kompetens när du jobbar i ett medicinsteam. team. Sen kan den se lite olika ut. Du kan vara på väldigt olika nivå. Men, och kommunikationen kan ställa till det. Men när motivationen är densamma och det finns en sån enorm flexibilitet så kan man lösa vad som helst. Och det är, man är liksom lösningsfokuserad och teamarbetet har varit under mina uppdrag så har det funkat förvånansvärt bra. det har, varit, jag har haft fantastiska kollegor. Som jag har kontakt med än idag.
0: Mm, vänner för livet kan jag tänka mm. mig. Yep. Mm. Ja, idag. Och då mm. börjar så det här uppdraget när man sitter sig slut. Var, man åker hem. Hur länge ska man vara hemma då? Tills man kan vara tillgänglig för ett nytt uppdrag?
1: Ja, alltså man har väl alltid en känsla av... Alltså att komma hem är väl egentligen något av det svåraste. Tycker jag. Eh, att jobba när man är på plats. Är inte så svårt. För att du... Eh, du bara gör det och det känns du vet du vet att det här, det här ska göras och du kan pressa dig själv liksom till det yttersta men att komma hem är en utmaning det är ju, man hamnar i ett vakuum där, ja, där man är ganska förvirrad och så tror jag de flesta känner och man vill iväg väg igen men läkare utan brukar de har som rekommendation att har du varit borta fyra månader så ska du vara hemma fyra månader. Alltså lika länge du har varit borta ska du vara hemma. Och det är för att man också känner till att man lätt hamnar i det här att man, man ger sig iväg igen. Och man tappar, man tappar hemma och man, tappar, man känner sig vilsen där man egentligen hör hemma. Så att man behöver landa på riktigt.
0: Mm. Och vad, hur går tankarna när man kommer hem? Alltså jag tänker att man går från en sån här stressad och påfrestad miljö och så kommer man hem till ändå lugna Sverige. Eh.
1: Alltså vissa saker så där det, det är omedelbara så finns det vissa saker som man verkligen uppskattar. Alltså att sova i sin säng, få dricka sitt kaffe, kunna ta upp telefonen, ringa, prata med sina vänner och som man har här hemma. Men på något sätt så är det man känner sig ganska utanför. Eh. Man känner inte att man har direkt något intresse av det som pågår i ens vänner och ens familjs liv. Det är nog en, en, en känsla av att jag vet att jag åt middag med min familj och min syster pratade om det här var ju i november december jag kom hem där. Pratade om sin eh, sons Lucia-firande på dagis. Och du vet, alltså vad det än är, är som kommer upp så försvinner man. Man har inte förmåga att sätta sig in i någonting. Det mesta känns banalt mm. eh, här hemma.
0: Har du också fått den återkopplingen från dina anhöriga att du har varit lite frånvarande, eller att det var det där och då i alla fall?
1: Ja, absolut. Mm. Eh, ja. Och de förstod väl och accepterade att det var en process. Liksom. Sen tror jag att jag hade ganska mycket problemet när jag kom hem från det här uppdraget var ju att när jag kom hem i slutet på november så hade ju den här flyktingvågen nått Sverige. Så att det var ju, det eskalerade ju här då, november, december där 2015. Så det är skillnad också att man lämnar ett uppdrag, kommer hem och man kan försöka berätta om saker som folk inte kan relatera till. Nu ställdes jag i en situation där även de här hemma hade sina, sin bild och sina åsikter om det som pågick och kriget i Syrien och flyktingvågen till Sverige och eh, så det blev också en väldigt jag, jag hade väldigt mycket jag kunde ha, ha ilska och frustration och eh, många sådana känslor också
0: det var ju väldigt mycket negativ eh, feedback också från svenska befolkningen när, mm. när det började komma så mycket vi tyckte att vi var överbelastade det var ingenting mot vad ni var såklart men mm. eh, och har då sett båda sidorna det måste ju skapa ett frustration
1: mm det var det, absolut. Och jag vet, det var vid något tillfälle där man, eh, när man liksom började stoppa eh, på gränsen mellan Danmark och Sverige. Och man berättade om någon familj som blev stoppad. Och för mig, för mig blev det ju att det där kan ha varit mina patienter. Det här kan ha varit de jag har träffat. Alltså jag var ju för nära. Eh, så det blev väldigt eh, känslomässigt väldigt... Eh, Tufft liksom. Jag hade ju sett någonting som vi här hemma inte, normalt sett inte har sett. Eh, så det var, det var en, det var en tuff tid. Och jag mm. kände nog inte, de enda jag egentligen kunde delade med var mina kollegor inom Läkarutangränser. Eh,
0: var det så du hanterade då? Mm.
1: Absolut. Jag hade Whatsapp-samtal, grupper. Eh, även, jag hade ju mycket kontakt med mina Kollegor som jag hade läst kurserna med som redan hade gjort andra uppdrag hunnit göra andra uppdrag framförallt två vänner där som jag hade långa telefonsamtal och det var ju liksom den debriefingen man behövde och även min chef i Stockholm eh, som var väldigt förstående mm. som, eh, på kontoret där och sen blir man erbjuden psykologsamtal vilket jag tog emot mm. och det ska man göra
0: Gör de flesta det eller är det väldigt individuellt där?
1: Eh, man, ett, att ha ett psykologsamtal när man kommer hem är obligatoriskt. Så det kan man inte tacka nej till. Sen eh, kan man få två till tror jag det eh, Och sen kan man få ytterligare tio om man vill. Så, så att det är bara, det, det täcker så att man avgör lite själv. Men eh, det är nog väldigt individuellt tror jag. Hur, eh, för mig hjälpte det att prata. Jag behövde inte ha så mycket råd eller tips. Jag behövde prata. Mm. Det, det är bra.
0: När kom nästa samtal då? När var det dags att åka iväg till, på nästa uppdrag?
1: Ja då blev det i mars 2016. Så ja. jag, var, jag var hemma från slutet på november till slutet på mars.
0: Mm. Känner du att den tiden var tillräckligt länge för att vara hemma för att komma tillbaka lite till svenska rutinerna, om man får kalla det så? Eller var du fortfarande inne i missionsmodet?
1: Nej, jag var nog på väg hela tiden där tror ja. jag. Eh, jag hade nog egentligen inte hunnit eh, hitta någon sån här riktig mm, vad ska man säga? glädje eller tillfredsställelse i vardagen här hemma. Eh, och jag visste när jag kom hem att jag ville iväg igen. Och det blir på något sätt att man, man bara väntar på den dagen. Så att, eh, eh, men jag var väl ändå jag tycker ändå att jag liksom hade landat och jag var återhämtad och ja, jag var redo, det, det tycker jag.
0: Mm. Och eh, vart skulle du åka denna gången?
1: Och mitt uppdrag som jag fick då egentligen så var det att jag skulle tillbaka till Espos och jobba... Med search and rescue. Så jag skulle jobba på räddningsbåtarna. Eh, på norra delen av ön. Så det var mitt uppdrag när jag åkte. Men det här visar också lite när det gäller flexibilitet. För jag landade i Aten. Och jag gick till huvudkontoret där. Och fick veta att eh, det här var precis när den här EU-Turkey-dealen kom. Eh, när man bestämde sig för att eh, stoppa flyktingarna från Turkiet. Så situationen var helt annorlunda så att jag fick veta att nej men vi behöver dig i ett flyktingläger i norra Grekland. Så jag blev skickad eh, nästa dag med flyg till eh, Idomeni, som ligger på gränsen till Makedonien. Okay. Och där hade situationen eskalerat då för där blev alla flyktingar stoppade att lämna Grekland och ta sig över gränsen till Makedonien.
0: Eh, jättespännande att höra. Och vi har ju så himla mycket mer att prata om så att eh, vi gör detta till ett eget avsnitt och sen så kommer lyssnarna få höra fortsättningen del två då eh, som nästa avsnitt. Mm. Så tack så jättemycket för att du har varit med i detta avsnittet.
1: Ja men tack så mycket.